0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Ich bin heute im Kindergarten St. Ulrich in München-Leim und bei uns geht es um einen ganz speziellen Heiligen. Heilige gibt es viele und die Kinder hier kennen schon einige.
2: Nikolaus, dann Martin und natürlich der Jesus und der Don Bosco. Und genau um den Don Bosco, um den
1: geht es diesmal heute hier. Der Kindergarten St. Ulrich in München-Leim begeht nämlich jedes Jahr den Tag des heiligen Don Bosco. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich bin heute hier ein bisschen dabei.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Don Bosco, ein Heiliger in der Kita. Darüber spreche ich heute mit Sabine Bahnsteiner im katholischen Kinderhaus St. Ulrich. Ähm, Frau Bahnsteiner, erstmal die Frage, St. Ulrich, wie geht das jetzt zusammen mit dem heiligen
0: Don Bosco? Wie kommen Sie zu dem sozusagen? Zum Don Bosco kommen wir dadurch, dass früher die Don Bosco-Schwestern die pädagogische Leitung des Hauses hatten. Und deswegen arbeiten wir auch immer noch nach der sogenannten Don Bosco-Pädagogik.
1: Und dann wird der Tag des Heiligen am 31. Januar ist der jedes Jahr begangen.
0: Genau, wir feiern diesen Tag mit den Kindern. Wir bereiten das auch vor, lesen den Kindergartenkindern Geschichten vom Leben des Heiligen Don Bosco vor. Und heute gibt es sozusagen das Don Bosco-Fest im Kindergarten. Es gibt italienisches Essen, da Don Bosco ja ein italienischer Heiliger war. Es gibt nochmal eine Lesung eines Kamishibais, alle Gruppen zusammen in der großen Turnhalle. Genau, und dann gibt's noch ein bisschen Tanz und Zauberei, weil Don Bosco ja sich vor allen Dingen um Jugendliche dadurch gekümmert hat, dass er ihnen Artistik und Zauberei beigebracht hat. Sie sagen es jetzt schon.
1: Also ein sehr schöner Heiliger, speziell eigentlich für Kinder.
0: Genau, speziell für Kinder. Einer, der sich sehr intensiv begründet durch eine eigene Kindheit, die nicht so ganz einfach war. Ein früher Tod des Vaters, ihr ältester Sohn, hat sich um seine Mutter und seine Geschwister gekümmert. Und einfach einer, der sich eigentlich Zeit seines Lebens um Kinder und deren Bedürfnisse gekümmert hat. So Heiligenfeste sind für Kinder
1: allgemein was Schönes. Klar, im Kindergarten jeder feiert St. Martin, jeder kennt den Nikolaus. Warum haben die auch heute noch eine Bedeutung?
0: Ja, es ist einfach ein beispielhaftes Leben. Und ich denke, sie haben immer mehr Bedeutung. Die, unsere Zeiten werden ja auch immer komplexer, immer schwieriger. Es ploppen wieder neue Kriege auf. Alte Dinge, die wir gehofft haben, lang hinter uns gelassen zu haben, haben neue Brisanz. Und es sind einfach... Menschen, die schon so lange hergelebt haben, die auch in schwierigen Zeiten aufgewachsen sind, sich aber durch ihr eigenes Leben und ihr Beispiel für eine bessere Zukunft für alle eingesetzt haben. Und ich denke, das ist heute so wichtig wie kaum jemals zuvor, zumindest in meiner Lebensspanne.
1: Merken Sie auch, dass es die Kinder dann schon auch beschäftigt, wenn die dann solche Geschichten hören, dass sie viel noch drüber reden oder spielen?
0: Ja, sie spielen schon. Also gerade Don Bosco ist halt dann, also um es mal so zu sagen, liegt äh, technisch sehr praktisch. Es kommt dann das Frühjahr und dann gehen wir wieder noch mehr in den Garten und dann ist unseres Lecklein zwischen den Bäumen und dann machen sie da ihre Artistiksachen. Und der bleibt einfach im Gedächtnis bei den Kindern, weil der eben mit dieser Artistik-Geschichte und Jonglage und das bringen wir den Kindern so nahe, dass die immer, wenn die dann draußen auch sind, da schon auch an ihn denken und wissen, okay, der hat sich um die Kinder gekümmert und wenn es denen schlecht ging, hat er ihnen geholfen und das ist schon was, was sie begleitet, habe ich den Eindruck. Und ist für Sie so ein Fest dann schon auch wieder ein großer Aufwand? Nein, jetzt eigentlich nicht wirklich. Wir feiern das wirklich sehr in den Gruppen erstmal. Die Kinder kriegen was vorgelesen, eine Woche lang. Das ist eh in den Morgenkreisen, findet das ja immer in irgendeiner Form statt. Entweder man liest oder macht Spielchen. Und dieser gemeinsame Lesen des Kamishibais in der Turnhalle ist jetzt auch nicht sehr aufwendig. Also das ist wirklich was, was gut geht. Wir arbeiten gut mit den Eltern zusammen, die uns dann beliefern mit italienischen Leckereien wie Grisin oder sowas. Und wir haben es auch schon sehr in den Alltag integriert, weil es schon sehr lange gefeiert wird. Jetzt behaupte ich mal, kennen auch die wenigsten Eltern heute noch die Geschichte des Domboskus. Müssen Sie da auch ab und zu dann erzählen? Ja. ja, doch, ich mache das manchmal gerne zum Gegenstand von Anmeldegesprächen. Die Eltern, die ihr Kind hier anmelden wollen, sagen natürlich, dass sie also sehr verwurzelt sind mit den christlichen Traditionen. Und dann frage ich einfach so ein bisschen, um sie herauszufordern, ob sie denn wissen, wer der Don Bosco ist. Und also, ich impliziere das schon sehr früh.
1: Sie haben gesagt, auch die Don Bosco-Pädagogik spielt hier auch im Alltag eine Rolle. Was gehört da alles dazu? Akrobatik haben Sie schon angesprochen?
0: Ja, es ist so eine pädagogische Grundhaltung, einfach eine sehr optimistische. Er hat ja den Satz geprägt, fröhlich sein, gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Also auch Kinder, die vielleicht, sage ich jetzt mal, herausforderndes Verhalten haben, einfach das Positive an denen zu sehen, einfach jeden Tag wieder neu offen auf sie zuzugehen. Und ich denke, das ist auch wirklich hier sehr, sehr verbunden. Auch diese Möglichkeit, den Kindern dann möglichst viele Freiräume zu lassen und ihnen möglichst viel zu eröffnen, was sie einfach ausprobieren und erleben wollen. Eine sehr große Naturverbundenheit auch durch unseren Garten, einen sehr sparsamen Einsatz von irgendwelchen Medien oder Filme gucken oder sowas. Das, denke ich, ist alles in dieser Dombosko-Pädagogik ganz fest mit verankert. Den Garten haben Sie gerade angesprochen, der ist ja wirklich unglaublich riesig bei Ihnen. Ja, das Haus und das Gelände war eine Stiftung eines Herrn, deren Söhne im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Er hat dann daraufhin das Grundstück und das Haus der Kirche vermacht mit der Auflage, einen Kindergarten drauf zu bauen und ein Schwesternwohnheim. Und wir haben hier beides. Im Haus gibt es noch Apartments für vietnamesische Ordensschwestern, die hier auch leben. Und ich hoffe, wir sind lange geschützt vor irgendwelchen Begehrlichkeiten von Menschen, die die Finanzierung machen müssen, dass irgendwie ein Teil vom Garten abgetrennt wird und vermietet oder sonst was wird.
1: Und man sieht ja selbst bei Ihnen im Garten, dass es ein kirchlicher Kindergarten ist
0: ja, wir haben ein Marienbeet und eine Marienstatue. Es ist jetzt dezent, also es steht nicht überall irgendwas, aber dieses, gerade dieses Marienbeet wird sehr liebevoll gepflegt von einer Erzieherin, die halt auch einen großen, großen Bezug zur Maria hat und die jätet auch mit den Kindern das Marienbeet. Und äh, zu Corona haben sie alle so Steine reingelegt, so angemaltet, dass sie gesund bleiben. Also ich denke, es ist so eine gute Mischung zwischen nicht so viel Religiosität, aber auch nicht gar keine. Was wächst denn in einem Marienbeet? Auch in unserem wächst jetzt verschiedene Pflanzen. Wir kriegen gerne mal von den Eltern so Primelchen, Topfblümchen geschenkt. Und einige Kolleginnen möchten die nicht so gerne mit nach Hause nehmen. Die werden dann alle ins Marienbeet gepflanzt und wachsen da. Es wachsen aber auch Büsche und Sträucher, natürlich welche, die die Kinder nicht vergiften so alles, was uns so geschenkt wird, manchmal wünschen wir uns auch was von den Eltern. Wenn die Hortkinder zum Beispiel den Hort verlassen, kriegt die Einrichtung noch was geschenkt. Da haben wir letztens uns Greiser gewünscht, so große. Jetzt gucken wir mal, ob sie hoffentlich anwachsen. Sehr schön. Von
1: der Maria zurück zum heiligen Don Bosco, das schauen wir uns jetzt hier im Kinderhaus St. Ulrich in München-Leim ein bisschen genauer an, wie da gefeiert wird. Efi Godeli ist hier Erzieherin in der Märchenschlossgruppe und Sie haben jetzt im Morgenkreis
3: schon über den Heiligen gesprochen. Genau, wir haben schon seit gestern ein Buch vorgelesen, heute nochmal mit den Kindern das reflektiert und darüber erzählt. Dann dazu haben wir eine schöne italienische Brotzeit gemacht mit den Kindern und es geht nochmal in den Turnraum, da versammeln sich alle Gruppen und dann schauen wir uns so eine Bilderbuchgeschichte Kamishibai an und da können die Kinder den Inhalt und das Ganze nochmal sehen und reflektieren und nacherzählen. Das ist ein Heiliger, den die Kinder mögen? Wie reagieren die auf die Geschichte? Also in den Büchern ist es oftmals sehr kompliziert beschrieben, aber wir haben so eine Kurzzusammenfassung ähm, mit Bildern und da wir in Don Bosco-Haus sind, wissen die Kinder Bescheid, wer er war, was er gemacht hat und die Wichtigkeit auch äh, in so einer katholischen Einrichtung. Sie freuen sich, hören immer sehr gut zu und hören es jedes Jahr, freuen sich aber am meisten auf die italienische Brotzeit. Was gab's da?
2: Salami-Sticks und noch so Stangen, Knusperstangen, und Mozzarella und ein und Obst und Gemüse.
1: Was hat jetzt am besten geschmeckt?
2: Ähm, ich glaube alles. Mir hat so eine Wurst geschmeckt. Wir haben die Trauben geschmeckt und die Äpfel. Wir auch die Trauben. Das war
1: ein italienisches Frühstück, weil der Don Bosco da gelebt hat in Italien, oder?
2: Im Bauernhof.
1: Bauernhof. Wer war denn der Don Bosco?
2: Ein Freund von den Kindern. Es war ein netter Mann, der einfach nett zu den Kindern war. Der war ein großer ist ein Heiliger geworden.
1: Was ist denn ein Heiliger eigentlich? Komisch, oder?
2: Er ist jemand, den man ganz toll mag und der einfach ganz, ganz nett ist zu allen. Ein Heiliger ist jemand, der einfach sehr nett zu den Kindern ist und in der Kirche arbeitet. Der ist heilig und zu und den Kindern helfen. Und die hatten kein Geld und deswegen konnten sie kein Haus kaufen. Und jetzt feiert ihr heute ein Fest. Wir müssen hoch in die Turnhalle.
1: Und was machen wir da?
2: Ähm, da tun wir ein Bilderbuchkino anschauen. Jetzt sind schon alle ganz aufgeregt. Wir gehen jetzt in die Turnhalle. Jetzt geht's los zum Turnraum.
1: Und ich bin schon ganz gespannt, wenn es jetzt losgeht.
2: Ich bin auch gespannt, wann es losgeht. Die Igel-Kinder sind vor und glaube, wenn sie kommen zu spät und wir verpassen das Anfang bestimmt.
1: Ach, das glaube ich nicht, dass wir Anfang verpassen.
2: Glaube ich nicht.
1: Schaffen wir. Melina von der Igel-Gruppe macht hier das Bilderbuchkino. Hier ist ein Kamishibai aufgebaut.
4: Und ich habe heute die Geschichte von Don Bosco euch mitgebracht als Kamishibai. Und das schauen wir uns jetzt einfach die Bilder an. Und ich lese euch was dazu vor.
1: So, jetzt sehen wir das schon. Jetzt sehen wir schon. Wer
4: weiß denn, was wir heute in der Hawkei haben?
2: Dombasco.
4: Genau. Und was seht ihr jetzt hier? Menschen, die essen. Menschen, die essen. Und was sind das für Menschen? Sind das Omas und Opas? Oder... Echt? Das sind Kinder. Das sind Kinder, genau. Don Bosco ist erschöpft. Den ganzen Tag hat sich der Priester um die armen Jungen der Stadt Turin gekümmert. Die meisten von ihnen haben kein Zuhause mehr. Viele haben Mutter und Vater verloren und sind schon lange auf sich allein gestellt. Bei Don Bosco bekommen sie zu essen zu trinken.
1: Und mit diesem Bilderbuchkino geht auch mein Besuch in St. Ulrich schon wieder zu Ende. Und, war es spannend? Ja. Mhm. War gut? Ja. Wie war Ja, gut. Wir haben heute über Heilige und besonders den Don Bosco in der Kita gesprochen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und Sie
5: bekommen hier noch den Medientipp.
0: Der Kita Radio Medientipp:
5: 24 Heilige und Schutzpatrone für unsere Jahreskrippe. Kamishibai Bildkartenset zur Gestaltung einer Jahreskrippe in der Kirche, eines Herzensortes in der Kita oder für den Jahreszeitentisch. Im Begleitheft werden die Heiligen kindgerecht porträtiert. Heilige können für Kinder eine gute Vorbildfunktion einnehmen, denn sie stehen für Mut, Selbstbewusstsein. Eigensinn, Liebe, Nächstenliebe und Vertrauen in eine schützende göttliche Macht. Das Bildkartenset 24 Heilige und Schutzpatrone für unsere Jahreskrippe stellt den Kindern solche herausragenden Frauen und Männer vor, zum Beispiel Anna, Franziskus oder Don Bosco. Das Kamishibai Bildkartenset 24 Heilige und Schutzpatrone für unsere Jahreskrippe ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 20 Euro.